0: Herzlich willkommen beim Raumcast. In dieser Episode betreten wir die Welt der Soundart im öffentlichen Raum. Wie klingt die Stadt eigentlich? Was hören wir? Was hören wir nicht? Und wie verändern SoundkünstlerInnen unsere Wahrnehmung der Stadt? Ihr werdet in den nächsten Minuten in eine akustische Welt abtauchen, die euch verwirren könnte. Seid vorsichtig, wenn ihr euch beim Hören dieses Podcasts im öffentlichen Raum bewegt. Außerdem empfehlen wir das Tragen von Kopfhörern. Stellt euch einen angenehmen Pegel ein und hört genau hin. Wummern und dröhnen, zischen und pulsieren. Soundart spielt auf einem breiten Repertoire. Sie lässt uns den öffentlichen Raum mit anderen Ohren hören. Wie klingt die Stadt? Und welche Sounds können wir hören und welche nicht? Wie nehmen wir die Stadt wahr? Und wie verändern KünstlerInnen unsere Wahrnehmung?
1: Also für mich ist das, glaube ich, ein, ein zentrales Thema, was, mit dem ich immer beschäftigt bin. Und es ist auch interessant zu sehen, wie dann Klangkünstler, die ich kenne oder die man kennenlernt, weil sie in dem Bereich arbeiten, die eigene Wahrnehmung von Stadt auch verändern können.
0: Das findet Dr. Sabine Sanyo, Professorin für Theorie und Geschichte auditiver Kultur im Master Sound Studies in Sonic Art an der Universität der Künste Berlin.
1: Und zugleich ist es auch interessant, zu sehen, wie schwierig man dem Thema quasi wirklich nahe kommt.
0: In dieser Folge vom Raumcast werden wir der Frage nachgehen, was ist Soundart im öffentlichen Raum und wie verändert sie unsere Wahrnehmung? Doch was versteht man unter Soundart? Sucht man auf Wikipedia, landet man auf der Seite Klangkunst.
2: Klangkunst bezeichnet die intermedialen Kunstformen, in denen Klänge mit anderen Künsten und Medien zu einem Kunstwerk verschmelzen.
0: Okay. Das grenzt es noch nicht präzise ein. Liest man jedoch weiter, erfährt man mehr.
2: Während mit dem deutschen Begriff Klang im Allgemeinen das Ergebnis musikalischer Komposition verbunden wird, schließt der englische Begriff Sound auch das Alltagsgeräusch mit ein, welchem in der Klangkunst eine besondere Bedeutung zukommt. Alltagsgeräusche finden dort eine ebenso häufige Verwendung wie instrumental erzeugte Klänge oder Töne.
0: Professorin Dr. Sabine Sarnio erläutert das Problem der Terminologie.
1: Was bei uns im Zentrum steht, ist ein deutscher Begriff, der in den 90er Jahren entstanden ist und das heißt Klangkunst. Und der Begriff, ich habe es jetzt auch gerade mit unserem Klangkunstprofessor, selbst der ist damit verwirrt. Das ist großartig. Der Begriff ist eigentlich, in den 90er Jahren gab es eine Riesendebatte und auch Hans-Peter Kuhn, was unser Klangkunstprofessor ist, war mit dabei. Aber der Begriff selber war eigentlich ein, erstmal eine Übersetzung von Soundart, aber in einem anderen Sinn, also in dem Sinne von Klang und Kunst, also das ist so ein Bewusstsein für es ist Hören und Sehen. Es ist wirklich so eine Art von diese integrale Kunst, dieser Gedanke, dass eine Kunst alle Kunst umfassen könnte.
0: Also nochmal zusammengefasst: Klangkunst ist ein Begriff, der aus einer Debatte in den 90er Jahren hervorgegangen ist und von Helga de la Motte-Haber geprägt wurde. Er übersetzt den englischen Begriff der Soundart und versucht, die visuellen Künste und die Kunstmusik als ein Phänomen zusammenzufassen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich Soundart eher auf Sounds als Hauptmedium. Soundart ist eine interdisziplinäre Kunstrichtung, die viele Elemente wie Akustik, Electronic, Soundscapes und Umgebungsgeräusche nutzt. Aber auch die Raum- und Aufführungssituation ist entscheidend für diese Art von Kunst. Sabine Sanio führt dies genauer aus.
1: Und ich glaube, so der erste Moment, der wirklich für so eine Kunsttradition wichtig ist, ist eben diese Ausstellungs- oder Aufführungssituation. Und das ist eben nicht mehr die traditionelle Aufführungssituation, weil es jetzt einfach, man kann hier irgendwie zehn Lautsprecher hinstellen, Ding anmachen und dann kann man das drei Wochen laufen lassen. Und das ändert alles. Das ist was anderes, als wenn man halt einen Abend vereinbart und man weiß, die Performance geht eine halbe Stunde und die fängt wahrscheinlich halb neun an und dann ist wieder vorbei. Und das ist auch eine andere Besuchersituation, das ist eine andere Aufmerksamkeitssituation, das ist besonders eine andere Raumsituation. Wenn zehn Lautsprecher stehen und man kann einfach kommen, das ist von zwölf bis sechs auf und man kann sich eine halbe Stunde oder drei Stunden drin aufhalten. Das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt.
2: Wir befinden uns also nicht in einem klassischen Feld der bildenden Kunst. Stattdessen bewegen wir uns in einem interdisziplinären Raum zwischen Soundart, Performance und zeitgenössischer Kunst. Die Situation, in der das Werk erfahren wird, ist entscheidend. SoundkünstlerInnen kommentieren diese räumliche Situation, indem sie beispielsweise mit Soundinstallationen in den öffentlichen Raum eingreifen, wie Georg Klein mit seinem Werk »Ortsklang. Mein die Klanglichtinstallation wurde 2002 an dem Bahnhof Mahlmitte im Ruhrgebiet umgesetzt. Das akustische Material gewann Georg Klein aus den Stimmen der Passanten und dem Klang der Gitterstäbe am Bahnhof. Lautsprecher übertrugen die Arbeit in den öffentlichen Raum und nachts beleuchteten Scheinwerfer den Bahnhofseingang mit blauem Licht. Andere KünstlerInnen markieren Orte in der Stadt, an denen wir etwas Besonderes hören. Akio Suzuki mit seiner Reihe Otodate zeigte dies in vielen Städten. Otodate ist ein laufendes Projekt, das im Rahmen von Kune City Brüssel im Juni 2013 ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um einen Klangspaziergang, der jederzeit individuell durchgeführt werden kann, mithilfe einer Karte, die zu gewählten Hörpunkten von Akio Suzuki führt. Ausgestattet mit Kopfhörern werden die TeilnehmerInnen auf eine akustische Reise geschickt, die durch die Bewegung auch zu einer räumlichen Erfahrung wird. Ein wichtiges Mittel von Künstlerinnen stellen hierbei die Field Recordings dar. Damit werden Umgebungsgeräusche aufgenommen und interpretiert, indem sie in den Walks in einen neuen Kontext gesetzt werden.
1: Dieses Da sitzen und das Hören, also das ist schon irgendwie auch beeindruckend, wie gegenwärtig das sein kann. Aber es ist auch so, auch mit der ganzen Klangforschung im urbanen Raum, das ist zugleich auch ein ganz großes Thema für Klangkunst. Also man kann sagen, eine, eine wirkliche wichtige Entwicklungslinie von Klangkunst ist Klangkunst im öffentlichen Raum. Auch Christina Kubisch macht eigentlich, also ich würde fast, ich kann es jetzt nicht sagen in Werken oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie drei Viertel im öffentlichen Raum macht, ja, weil das für sie einfach das Interessanteste auch ist. Also das ist Beides zugleich. Da gibt es auch Leute, die machen auch beides einfach. Die machen Field Recordings und empirische Forschung und machen dann daraus auch Kompositionen.
2: Ihr hört gerade Field Recordings, die wir selbst in der Hasenheide in Berlin-Neukölln aufgenommen haben. Vogelgezwitscher, Fahrräder, Gespräche. Jetzt hört ihr, was die Soundkünstlerin Christina Kubisch in einem Park hört, sobald sie ihre Kopfhörer aufhört. Die Arbeit ist entstanden im Millennium Park in Chicago, unter dem viele Datenkabel der Stadt verlaufen. Kubisch macht die elektromagnetischen Felder hörbar.
3: Ich bin Christina Kubisch, ausgebildet als Musikerin und Komponistin, aber heute ein bisschen woanders unterwegs.
0: Professorin Christina Kubisch, Soundkünstlerin. Bekannt wurde sie mit einer speziellen Art des Field Recordings. Aus ihrer Forschung sind die Electrical Walks entstanden.
3: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geführte Walks, wo ich selbst dabei bin und eine Route sozusagen ausgekundet habe. Oder es gibt Pläne, die ich mache. Ich gehe vorher in die jeweilige Stadt. Inzwischen sind es so, ich glaube, 77 Städte weltweit, in denen ich unterwegs war. Und habe einen speziellen Kopfhörer, der die elektromagnetischen Felder in akustische Signale umsetzt. Und zwar direkt, also ohne Computer. Es ist ein rein analoges System. Und mit diesen Kopfhörern kann man eben alleine mit einem Plan losgehen oder als Gruppe und hört Dinge, die man normalerweise nicht hört, die uns aber umgeben. Das heißt, die Stromfrequenzen werden eben umgewandelt in etwas Hörbares. Und
0: das ist natürlich eine neue Erfahrung. Christina Kubisch hat damit eine einzigartige Form des Soundwalks etabliert. Mit ihren Kopfhörern macht sie elektromagnetische Felder hörbar. Zum Beispiel von Bankautomaten, von Diebstahlsicherungen in Ladeneingängen, Neonröhren, Straßenbahnen oder auch Smartphones.
3: Also die Sound sind momentan ja sehr aktuell. Sie finden gerade in der jüngeren Generation ein wahnsinniges Interesse in, in jeder Richtung. Äh, wobei das im akustischen Bereich eben von Ultraschall bis Unterwasseraufnahmen geht. Also alles das, was unsere Ohren sozusagen erstmal nicht hören können. Und bei mir ist das Interesse eigentlich, wie verhält sich das, was ich in einer Stadt sehe, zu dem, was ich höre. Wie zum Beispiel sind die elektromagnetischen Signale in einem älteren Bereich der Stadt, in einem neuen Bereich, in einem Bereich, der gerade umgebaut wird. Wie verhält es sich mit äh, Städten im osteuropäischen Bereich, in Asien, in den USA? Das ist grundverschieden, aber es sagt jedes Mal eine ganze Menge über die Stadt aus. Also das, was ich höre mit den Kopfhörern, gibt mir auch ein sozusagen Hinview View of the City.
2: In der Stadtforschung beobachten wir, dass gerade Innenstädte immer austauschbarer werden. Klingt dann auch nicht Starbucks in jeder Stadt gleich?
3: Also Starbucks selbst klingt eigentlich gar nicht, sondern was drin ist an Geräten. Es gibt zum Beispiel diese ähm, Sicherheitsschranken am Eingang der Läden und die klingen relativ ähnlich. Also H&M hat ungefähr die gleichen Signale in Madrid oder in New York. Die klingen überhaupt alle sehr rhythmisch, äh, pulsierend bis vor einiger Zeit. Inzwischen gibt es aber ganz neue Systeme, die auch anders funktionieren. Und die sind einförmiger, höher, schärfer. Also man kann überhaupt sagen, die elektromagnetischen Felder verdichten sich im Moment in einem oberen Bereich, auch hörbaren Bereich, der weniger musikalisch ist und weniger unterschiedlich ist als noch vor einigen Jahren. Es gibt auch mal Signale, die ich aufgenommen habe in meinem Archiv, die gibt es heute gar nicht mehr. Also nicht nur bestimmte Bauten oder bestimmte Berufe oder bestimmte andere Dinge verschwinden, verschwinden sogar elektromagnetische Klänge, ohne dass man das weiß
0: diese Auseinandersetzung mit Klängen der Stadt beschäftigt auch die Stadtforschung und insbesondere den Forschungsbereich der Sound Studies. Professorin Sabine Sanio beschreibt sie als relativ junges interdisziplinäres Forschungsfeld, das seine Traditionslinien aus verschiedenen Richtungen bezieht.
1: Und zwar ist sie in den Humanities oder in den Cultural Studies genauso verankert wie in den Musikwissenschaften und, und außerdem hat sie eine Tradition oder ihre Entstehungsgeschichte würde ich eigentlich ganz stark mit den Künsten selber in Verbindung bringen. Ein Missverständnis, wenn man es als rein akademische Disziplin versteht. Also rauszugehen in die Welt und nicht nur nach der Musik und der Instrumentalmusik, komponierten Musik zu fragen, sondern zu fragen, was gibt es denn zu hören. Das passiert im 20. Jahrhundert mit den Dadaisten und den Surrealisten, da nimmt das seinen Anfang. Also dieser Gedanke aus den Museen rauszugehen, aus den künstlerischen Kontexten aus dem Konzertsaal rauszugehen und zu sagen, wir wollen eigentlich unser Alltagsleben
0: erforschen. Der futuristische Maler und Komponist Luigi Russolo verfasste 1913 das Manifest Late dei Rumori, die Kunst der Geräusche, eine Verherrlichung der Errungenschaften der Industrialisierung.
2: Das Leben der Vergangenheit war stille. Mit der Erfindung der Maschine im 19. Jahrhundert entstand das Geräusch. Heute triumphiert und herrscht das Geräusch souverän über die Sensibilität der Menschen. Wir müssen über diesen engen Kreis der reinen Töne hinausgehen und die unendliche Vielfalt der Geräuschtöne hinnehmen. Wenn die jungen und begabten Komponisten dann die verschiedenen Klangfarben der Geräusche mit den Klangfarben der Töne vergleichen, werden sie feststellen, dass die ersten sehr viel zahlreicher sind als die zweiten. Dann können wir die Motoren und Maschinen unserer Industriestaaten eines Tages aufeinander abstimmen, sodass jede Fabrik in ein berauschendes Geräuschorchester verwandelt wird.
0: Diesen Gedanken versucht Luigi Russolo in seiner Arbeit Risveglio di Una Città, das Erwachen einer Stadt aus dem Jahr 1913, umzusetzen. Mit von ihm eigens gebauten Instrumenten. Dieser Technikbegeisterung der Vorkriegszeit folgte ein Bruch. Die Schrecken des Ersten Weltkriegs hinterließen tiefe Narben in der Gesellschaft. Der unumstößliche Glaube an den Fortschritt wich einer kritischeren Auseinandersetzung mit der Technik. Auch MusikerInnen griffen dies auf und erweiterten ihr Repertoire durch neue Sounds. Gerade in der russischen Avantgarde der frühen Sowjetunion wurde mit neuen Formen experimentiert. Arseni Avramov nutzt in seiner Arbeit Symphony of Factory Sirens aus dem Jahr 1922 die Fabriken der Stadt Baku, Maschinengewehre, Kanonen und vieles mehr. Die kritische Reflexion und der gestalterische Eingriff waren also schon immer Teil der Soundart. Doch gab es nicht nur eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Klängen der Stadt. Das beständige Klagen über den Lärm ist so alt wie die Großstädte selbst. Während die Futuristen die Flut an Geräuschen vorbehaltlos feierten, mussten sich viele erst einmal an den neuen Sound der Stadt gewöhnen. Wie Ferdinand Hanusch, der Mitte der 1880er Jahre nach Wien kam und klagte,
2: nun war ich in diesem großen Ameisenhaufen selbst eine Ameise. Die großen Häuser, die großen Auslagen, die vielen Menschen, die an mir vorübereilten, ohne sich um mich zu kümmern, die dahinrasenden Fiaker und die auf dem Pflaster polternden Omnibusse, die Pferdetramway mit ihrem Geklingel und die schimpfenden Fuhrwerksleute. Alles das erzeugt einen solchen Lärm, den der Großstädter wohl gewöhnt ist, der aber auf den zum ersten Mal in eine Großstadt kommenden so niederdrückend wirkt, dass er den letzten Rest vom Mut verliert. Weil es ihm unmöglich scheint, sich in diesem Leben und Treiben zurechtzufinden.
0: Die technischen Errungenschaften der Industrialisierung führten in Großstädten eben auch zu einer nie dagewesenen Reizüberflutschung und Lärmbelastung, wie Sabine Sarnio erläutert.
1: Ich glaube, das hat. da gibt es irgendwie ganz interessante Texte, auch einfach Aufsätze dazu, wie das schon im 19. Jahrhundert mit, der, mit dem Lärmschutz angefangen hat. Da gibt es gerade in Deutschland eine ausgeprägte, auch hier in Berlin eine ausgeprägte Geschichte. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, schon im alten Rom waren die Leute genervt von den Pferdewagen in der Stadt und so. Also das erstmal, dass es ein gesundheitliches Thema auch ist. Also gerade mit der Industrialisierung, mit diesen großen Maschinen, die so laut sind. Wie geht man damit um und was passiert auch, wenn das Ohr einfach geschädigt wird? Und das ist natürlich eigentlich nur der Extremfall. Also, dann noch genauer darüber nachzudenken, wie komplex jetzt auch die Klang-, Laut-, Geräuschsituation ist, das zu verstehen, was uns da passiert, wie wir uns auch räumlich orientieren. Das ist wirklich also
0: diese Art von Zugang auf unseren Alltag. In der aktuellen Stadtplanung spielt die akustische Planung eine wichtige Rolle. In Berlin erarbeitet der Senat Lärmkarten und gelobt Besserungen in besonders belasteten Gebieten. Man spricht neuerdings sogar von Lärmverschmutzung. Lärm ist belastend und macht krank. Das müssen auch KünstlerInnen bei ihren Arbeiten im öffentlichen Raum bedenken.
1: Also man kann im öffentlichen Raum nichts machen, was Leute andauernd nervt. Gerade akustisch geht es einfach nicht. Man, kann, man könnte jetzt hier also so groß, dass man das Haus da drüben nicht mehr sieht, ein rotes also ein monochromes Bild hinstellen, das würden alle irgendwie abnicken und weitergehen. Aber wenn sowas so grellrot im Klang wäre, dann gäbe es irgendwie, würde die Polizei nach zwei Stunden da sein und das abmontieren. Das geht nicht. Und also das ist schon eine spezielle Einschränkung.
2: Aber können wir uns nicht heutzutage einfach mit Kopfhörern und eigener Musik bestens abschotten?
1: Ich tendiere erstmal dazu zu sagen, das gab es immer schon. Wir sind auf einer halt fähig, uns einfach sozusagen auszuschalten. Ja, und, wirklich dann da, und man hört dann gar nichts mehr. Also dieses das Ohr hat kein Lied zum Verschließen finde ich immer zu einfach gedacht, weil wir haben wirklich also da rein und da raus so dieses Ohr auf Durchzug gestellt, ja, was in der Schule immer oder die Eltern sich dann aufregen, kannst da nicht mehr hinhören und so, das können wir ja wirklich sehr, sehr gut. Wir sind einfach woanders, es wird dann irgendwie entkoppelt. Ja, und das ist, glaube ich, nichts Spezifisches mit den Medien heute, ist aber natürlich noch viel stärker. Also man kann jetzt quasi wirklich filmmusikartig durch die Stadt wandern und sich sein eigenes, seine eigene Oper bauen. Ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Wir haben ein Bewusstsein für unsere akustische Umgebung entwickelt und Strategien gefunden, um sie auszublenden. Entweder man liest in der Bahn, hört Musik beim Fahrradfahren oder schaut beim Warten auf den Bus einen Film an. Zwar konnten wir schon immer das Ohr auf Durchzug stellen, wie es Sabine Sarnio beschreibt, doch wird der Grad an Technisierung dabei immer größer. So hat nicht nur die Technik zugenommen, mit deren Hilfe wir uns abschotten, der Einsatz von Technik im öffentlichen Raum wächst insgesamt enorm. Das hat auch Christina Kubisch in ihrer Forschung festgestellt. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel
3: gerade in den Innenstädten sehr viele schöne Bauten entkernt werden, also nur die Fassaden bleiben. In Danzig ist das zum Beispiel sehr aktuell und auffällig. Und dass überall Geldautomaten installiert werden, Werbung, Werbetafeln. Und dass die Dichte, gerade in der Altstadt, wo man das ja eigentlich gar nicht erwartet, wo es ursprünglich auch nicht ist, von elektromagnetischen Feldern, sehr erhöht ist. Und eigentlich fällt es einem erst auf, wenn man den Kopfhörer auf hat, weil sonst guckt man sich diese hübsche Innenstadt an und merkt gar nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. Genau, andersrum ist es in asiatischen Ländern, da geht man aus der U-Bahn, S-Bahn, Skyline raus und alles ist elektromagnetisch, weil man landet immer in einer Shopping-Mall praktisch. Man landet immer inmitten von riesigen LED-Schirmen. Also da ist es ganz offen, da wird auch nichts versteckt, da ist das Programm. Aber in Europa ist es eigentlich so, dass es eher so eben auch hidden ist. Ja? Und dass man dadurch auch eine Illusion schafft, wie in den Shopping-Malls
0: von einer schönen, heilen Welt, die es eigentlich gar nicht gibt. Die Hidden Sounds, also die elektromagnetischen Felder, verstecken sich hinter Fassaden von Altbauten und wahren den Schein einer authentischen Altstadt. Doch ist das, was Christina Kubisch beobachtet, nicht das, was wir als unsere Zukunft wollen? Immer vernetzt, immer informiert, immer abrufbar? Das digitale, kabelfreie Informationszeitalter?
3: Das ist eine andere Sache mit dem Kabelfreien. Also ich muss immer lachen, wenn ich Leute sehe, die äh, Werbung machen, für Internet, die dann auf einem unbequemen Sofa sitzen, mit einem Laptop auf dem Knie, was noch unbequemer ist, und dann irgendwie ihre Arbeit machen oder auf der Wiese sitzen bei vollem Sonnenschein. Und ich frage mich, macht das Spaß, so zu arbeiten? Also das ist eben diese Illusion. Irgendwo sind die ganzen elektrischen Signale, die Felder, es gibt keine Kabel. Irgendwie sitzt oben Gott an seinem Computer und macht das alles. Aber es ist so albern, ja. Und viele Leute glauben aber, das ist Freiheit und das ist eben keine Freiheit, was da passiert. Weil wir immer mehr davon abhängen, dass wir überhaupt diese Verbindung haben, weil wir auch nicht mehr gewohnt
0: sind, Informationen auf irgendeine andere Art und Weise zu haben. Der optimistische Blick der Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die neuen Techniken ihrer Zeit scheint sich zu wiederholen. Wie die Zeitgenossen um den Futuristen Luigi Russolo den technischen Fortschritt feierten, blicken wir heute oft unkritisch auf eine vernetzte Welt mit ihren vermeintlichen neuen Freiheiten.
3: Das ist ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Ich bin jetzt nicht der Schwarz-Weiß-Maler. Ich weiß, dass wir eben digitale Medien brauchen, um zu kommunizieren. Der Umgang allerdings, von G5 angefangen bis eben zu freiem WLAN überall, da wird natürlich nicht überlegt, was alles dahinter steht und was diese ganzen Sender und Antennen und äh, vor allen Dingen die Serverrooms, die irgendwo stehen und das Ganze ja verbinden, auch bewirken. Da gibt es weder Informationen noch ein Nachdenken. Und das finde ich schon erstaunlich, weil wir ja darauf bauen, dass das immer mehr und immer besser ausgebaut wird. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es da einfach auch für die Leute selbst mehr Informationen gibt. Was sie damit machen, ist ja ihre Sache. Nicht man kann sagen ja oder nein. Ich merke auch bei den Walks, dass die Leute am Anfang das oft cool finden und sagen, oh ja, so ein bisschen Heavy Metal und so, und dann werden sie immer stiller. Und am Ende sind sie dann oft doch beeindruckt oder auch beunruhigt von dem, was sie so umgibt. Und das, ja, es nimmt ständig zu. Also die Dichte der elektromagnetischen Felder nimmt kontinuierlich zu. Und auch das ist etwas, was man schon wissen muss.
0: Wir erleben im öffentlichen Raum unserer Städte, im privaten, also eigentlich in allen Bereichen des Lebens, eine immer stärkere technische Verletzung. Die elektromagnetischen Felder nehmen ständig zu, aber wer von elektrosensiblen Menschen spricht, wird schnell in die Ecke der Verschwörungstheorien gedrängt. Will unsere Gesellschaft keine Kritik an ihrer Form des technischen Fortschrittes hören?
3: Das ist die komplexe Frage. Also Eine Erfahrung war, dass ich 2015 in einem Film mitgewirkt habe und der hieß Was wir nicht sehen und da geht es um elektrosensible Menschen und ich habe bis dahin gedacht, das ist eine Erfindung, die spinnen so ein bisschen und äh, ja, gibt es ja eigentlich gar nicht und als ich dann Teil des Films wurde also es ist ein professioneller Dokumentarfilm der auch in den Kinos lange lief oder noch läuft habe ich gemerkt, dass das eine Realität ist, an der wir gar nicht vorbeikommen und die zunimmt und bei den Uraufführungen äh, den Präsentationen von dem Film war ich auch dabei und habe auch ein electrical walk angeboten. Und da war immer ein Lobbyist dabei, der sagte, das Ganze ist erfunden, da sind Schauspieler bezahlt worden, das gibt es gar nicht. Das hat mich sehr überrascht, weil ich nie gedacht hätte, dass das eigentlich so wichtig ist.
0: Die heftigen Reaktionen auf ihre Soundwalks zeigen eindrucksvoll, welche Relevanz Kunst hat und was KünstlerInnen wie Christina Kubisch mit ihrer Arbeit anstoßen können. Kunst ist mehr als Dekoration. Sie kann Debatten hervorrufen, auf Umstände aufmerksam machen, die vorher keine Beachtung fanden und vor allem einen Zugang zu hochgradig abstrakten Themen schaffen, wie elektromagnetischen Feldern.
3: Bei den Walks selbst ist es so, dass wenn man in der Gruppe ist, also man geht zum Beispiel bei ich weiß nicht, Saturn rein und statt sich die Fernseher anzusehen, geht man so ganz scharf mit dem Kopf an den Bildschirm vorbei, mit dem großen Kopfhörer und dann wird man schon angehalten und gefragt, was machen Sie eigentlich? Meist reicht eine Erklärung in offizielleren Gebäuden, also auch in den USA, auf Flughäfen und so weiter, bin ich schon zweimal von Sicherheitskräften auch festgenommen worden. Und man sagt einfach, es ist verboten. Man weiß gar nicht, was es genau ist. Ja? Es ist einfach verboten. Also wenn man sich ungewöhnlich bewegt, wenn man nicht konform in einer Stadt sich so bewegt, wie das vorgesehen ist, dann fällt man auf, dann ist man verdächtig. Das ist auch nachvollziehbar, aber das führt manchmal doch zu sehr auch absurden Situationen.
0: Christina Kubischs Arbeit ist für uns als Stadtforscherinnen so spannend, weil sie auf vielen Ebenen wirkt und zum Nachdenken anregt. Sie macht uns darauf aufmerksam, was wir in der Stadt hören und was eben nicht. Und vor allem macht sie uns deutlich, was wir hören wollen und was nicht. Als Teilnehmerinnen ihrer Walks kann man sich der immersiven Wirkung der hörbaren elektromagnetischen Wellen kaum entziehen. Man taucht ein in eine verborgene Soundwelt, die sich am eigenen Leib spüren lässt. Zwischenfälle wie ihre Verhaftungen an Flughäfen offenbare Normierungen im öffentlichen Raum, die sonst im Verborgenen geblieben wären. Aber es wird auch deutlich, wie wenig wir über Klänge im öffentlichen Raum wissen und was die Soundart uns vor Ohren führen kann.
2: Welche Schlüsse ziehen wir nun aus dem, was wir heute gehört haben? Hat sich unsere Wahrnehmung der Stadt verändert? Wir denken ja. Und zum Abschluss haben wir Sabine Sanyo und Christina Kubisch gebeten, uns und euch eine Hörempfehlung für den öffentlichen Raum zu geben. Sabine Sagnu empfiehlt.
1: Das ist einfach was, was großen Spaß machen kann, das selbst zu überprüfen. So einfach in, im, in der Innenstadt, im Zentrum von Berlin, also ob man an der Spree entlang geht oder dann vor dem Reichstag oder dann im Schauenviertel in der Auguststraße, das einfach mal hinzugehen und zu hören, wie verschieden und was man da Verschiedenes hören kann. Und dann erlebt man halt schon viele Sachen, also diese Wasserwelt in Berlin ist natürlich etwas, was man in Hamburg viel mehr noch findet und in Frankfurt vielleicht viel weniger. Also da gibt es Sachen, die einfach wirklich spezifisch sind und die wirklich klanglich sind und die einem auch gut gefallen können. Und andere Sachen, die einen, wo man merkt, dass einem das, wenn man da am Alexanderplatz irgendwie sich in das Verkehrsgetümmel stürzt, dann kann man auch spezifische akustische Erfahrungen machen. Das lohnt sich, finde ich. Also wirklich ganz klar. Und da gibt es eben auch viele Angebote, die interessant sind. Also jetzt von Georg Klein gibt es, glaube ich, immer noch diese Toposonie spray Die sind an der Spray, die sind, genau. Und solche Sachen gibt es, glaube ich, verschiedene. Es gibt auch vom Deutschlandradio auch kleine Spaziergänge, die, einfach, also die dann historisch orientiert sind. Also man kann auch im Netz einfach Sachen finden, die einen dazu verführen, dann sich einfach in quasi in den öffentlichen Raum zu begeben und den zu erforschen.
0: Ist es so einfach, rausgehen und zuhören? Christina Kubisch meint ja. Das akustische, rein
3: akustische Hören ist heute so ein bisschen als altmodisch wird es angesehen. Ich einfach nur zu so sitzen und wahrzunehmen, was um einen herum ist, gilt nicht mehr so als attraktiv. Aber ich finde selbst als Musiker auch das reine Hören natürlich immer noch sehr, sehr spannend. Und diese Sensibilität des Hörens und überhaupt des Zuhörens, die wird mit diesen Kopfhörern, mit meinen Kopfhörern in Anführungszeichen, ja, die wird auch wieder geschärft, weil man plötzlich was sieht und was hört, was nicht dazu gehört. Und dann schaut man sich das, was man sieht, natürlich ganz anders an. Also Beispiel, wenn ich in äh, Chicago, gibt es äh, direkt am Bahnhof einen großen Park, ich weiß nicht, Millennium Park heißt der, glaube ich, und der ist wahnsinnig dronig und laut. Also lauter Grün, Leute mit Picknicks, Kindern. Und dann hat man die Kopfhörer auf und man hält es kaum aus. Und es kommt, weil die ganzen Kabeltrassen da drunter versteckt sind. Und in dem Moment, wo ich das also höre, sehe ich dieses Grün auch nicht mehr als erholsames Grün. Und diese intensive Wahrnehmung, die kann man eigentlich auch haben ohne jegliche Art von Kopfhörern. Ja, wenn man einfach mal genau zuhört, was um einen los ist... Das Field Recording ist ja auch in letzter Zeit wichtig geworden überhaupt, dass auch in der Stadtplanung,
0: was hört man. Wie nehmen wir unsere Städte wahr und wie erinnern wir uns an sie? Wir haben alle Bilder im Kopf, wenn wir an bestimmte Orte denken, an denen wir schon waren. Doch haben wir auch die Sounds im Kopf? Wahrscheinlich nicht direkt, aber sie prägen unsere Wahrnehmung und Erinnerung. Die Stadt ist nicht einfach nur laut. Sie hat eine unverwechselbare Geräuschkulisse. Am Anfang unserer Recherche kam uns beim Gedanken an den Sound von Berlin sofort das typische S-Bahn-Signal in den Kopf. Das geht wohl den meisten so. Der Soundtrack der Stadt hat aber noch so viel mehr zu bieten und es lohnt sich, mal die Augen zu schließen, die Ohren weit aufzumachen und zuzuhören, kritisch zu hinterfragen und sich bewusst machen, was höre ich da?
2: City of Sounds. Wir haben uns mit den Klängen der Stadt beschäftigt und einen Zugang über die Soundart gesucht. SoundkünstlerInnen erweitern den öffentlichen Diskurs um die Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums. Sie greifen Sounds auf, finden neue und setzen sie in einen anderen Kontext, der uns reflektieren lässt, was wir in der Stadt hören.
3: Manchmal empfehle ich auch, dass man aufnimmt, weil man, wenn man den Aufnahmekopfhörer auf hat und hört, was gerade passiert, ist das nochmal eine neue Welt und man schenkt der mehr Aufmerksamkeit. Und es gibt ja von Pauline Oliveros, der berühmten Pionierin des, ja, des Hörens, könnte man sagen, einige Übungen zum Intensive Listening. Und eine Übung, die ich manchmal mache, ist einfach, dass ich mir einen Klang schnappe, den ich interessant finde. Ich sitze zum Beispiel in der S-Bahn und den höre ich mir so lange an, bis er weg ist. Und dann muss ich ganz schnell zum nächsten Klang gehen, der ähnlich ist oder den ich mir aus irgendeinem Grund aussuche. Und dann ist plötzlich eine halbe Stunde vorbei und ich habe nur zugehört. Also es gibt manchmal auch so interessante verspielerische Aktionen, die man auch mal ausprobieren
0: kann.
2: Wie klingt die Stadt?
0: Wie klingt die Stadt? Das die Episode City of Sounds von Maren Berg, Elmar Konzen und Cassandra Heffner. Habt ihr Lust bekommen, die Stadt akustisch zu erforschen? Anleitungen zum Intensive Listening und das Soundarchiv von Christina Kubisch findet ihr im Blog. In der nächsten Folge erfahrt ihr alles über grüne Dächer in Berlin und was die mit dem Klimawandel zu tun haben. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies erarbeitet. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Website raumcast.de vorbei.